0: כשאדם נולד, הכסף לא מעניין אותו. גם כשאדם נוטה למות, הכסף חסר ערך. כסף שווה רק בערך 15 שנה אחרי שהאדם נולד, והוא מפסיק להיות שווה 15 שנה לפני שאדם נפטר, בהנחה שהוא נפטר בזקנה טובה. לאחרונה קראתי את הספר "למות בלי שקל". זה תרגום שאני נתתי לכותר של הספר, שם הספר באנגלית הוא "Die With Zero". Uh, והסאבטייטל הוא, הכותרת משנה היא uh, Getting All You Can From Your Money and Your Life. הספר נכתב על ידי ביל פרקינס, שהוא איש שוק ההון, שחקן פוקר חובב, ובהכשרתו מהנדס, מהנדס uh, אלקטרוניקה. זה ספר מצוין, אני מאוד נהניתי ממנו, והסיבה שאני עושה עליו פרק שלם, זה בגלל שהוא נותן נקודת מבט מרעננת על הנכסים שאדם צובר בחיים. ואני אסביר, אני מדבר בפודקאסט הזה המון על uh, נכסים כמו... קרקע, מניות, אג"חים, קרנות צה"ל, מחכות מדדים וכולי. דיברתי מעט גם על חוויות ועל הערך של צבירת חוויות בגיל צעיר, יצא לי לדבר על זה. אבל נקודת המבט המרעננת של ביל פרקינס היא שחוויה, ממש כמו מניה או כמו דירה, היא גם ערכה עולה עם השנים, אבל היא גם משלמת דיווידנד. שימו לב. חוויה בגיל 20 שווה יותר מחוויה בגיל 50. אנחנו נניח טיול בדרום אמריקה, אנחנו ניזכר בו בגיל 50 בערגה, אבל אם נעשה בגיל 50 טיול בדרום אמריקה, זה נחמד, כמובן, זה לא, זה לא דבר רע, אבל אי אפשר יותר לעשות את הטיול שעשינו בגיל 20, אין ספק. יותר מזה, חוויה היא גם משלמת דיווידנדים, זה מה שאומר פרקינס. למשל, אם הכרנו אדם בגיל 20, אדם נהדר, שיעזור לנו בחיים, ואולי יסדר לנו איזושהי עבודה, ותהיה לנו איתו שיחה מאוד מאוד חכמה בגיל 20, שתביא לנו איזושהי תובנה מאוד מאוד חשובה לחיים, יכול להיות שהאדם הזה יעזור לנו עם קשרים. יכול להיות שהשיחה איתו תשנה לנו את כל ההסתכלות על החיים. יכול להיות שהאדם הזה יכיר לנו את בן או בת הזוג שלנו, שנחיה איתם כל החיים. יכול להיות גם שחוויה שנחווה אה, בטיול בדרום אמריקה בגיל 20, תשפר אותנו, תהפוך אותנו לאנשים טובים יותר או מנוסים יותר בחיים. יכול להיות שניזכר בה בגיל 30 ו-40 ו-50 ונחייך. יכול להיות שהיא תספק לנו איזשהו סיפור נורא נורא מצחיק לחיים. חוויה זה דבר שערכו עולה. והוא גם משלם דיבידנדים. בפרק הזה אני אסכם לכם את הספר "Dy with Zero" שקראתי ממש לא מזמן, ואתן בסוף גם כמה מילים משל עצמי. בטיח, ומתחילים. ברוכים הבאים לפודקאסט השקעות לעצלנים. אם זאת פעם ראשונה שלכם פה, אז הפודקאסט הזה בגדול מנסה לפצח את החיים האלה. אני תמיר מנדובסקי, מחבר הספר השקעות לעצלנים, שמדבר על השקעות ארוכות טווח בשוק ההון, ואני רוצה לשתף אתכם בחוויה שאני חווה כבר יום-יום מאז שהפודקאסט הזה הפך להיות הפודקאסט המואזן במדינה. אני עוד דברים שאני עצמי עושה, את זה אני כן מפרסם. היום, בסוף הפרק הזה, אני אספר לכם על משהו חדש שאני עצרתי, תחכו לסוף אם אתם רוצים. עד אז אני אספר לכם על הספר "Dy with Zero". הנה אנחנו מתחילים. הספר הזה זה ספר חומרי ורוחני באותה מידה, ובמידה רבה אפילו. כל אחד מהם, הוא גם מאוד רוחני והוא גם מאוד חומרי. הספר בעצם הופך... Uh, חוויה למוניטר, הוא בעצם מדבר במונחים מוניטריים על חוויות, אני אקרא לזה ככה. הספר הזה מדבר במונחים מוניטריים על חוויות. חוויה זה משהו שאפשר לקנות בדולר או בשקל, אם נעשה לזה לוקליזציה. אם יש לכם מספר שקלים מסוים, אתם יכולים לקנות עם זה חוויות. Uh, לעשות כוס uh, קפה בבוקר בבית קפה זו חוויה קטנה. לטוס לטיול שנראה לכם משוגל לחלוטין לטוס אליו, זו חוויה גדולה. כמו שאתם יכולים להחליף שקלים במניות, או שקלים בנדלן, או שקלים בדולרים, אתם יכולים להחליף שקלים בחוויות. על זה כולנו מסכימים, אני מניח שזה לא חדש עבורכם. החיים, על פי פרקינס, זה סך החוויות שאנחנו נחווה. הוא קורא לזה, The business of life is of memories. בעצם... אדם הוא ממש כמו משקיע הון סיכון שקם בבוקר ורוצה לראות איזה, איזה, איזה חברות אני יכול לקנות, איזה חברות אני יכול להשקיע בהן. אז כל אדם בעצם קם בבוקר ועושה acquisition, ובעצם עושה רכישה של חוויות, או שהוא לא עושה, וזו בעיה שעליה נדבר ממש בפרק הזה. למות ללא שקל זאת כותרת קצת פרובוקטיבית, אבל המשמעות שלה היא בעצם לעשות אופטימיזציה לחיים. ברור שאף אחד לא רוצה לחסוך, לחסוך, לחסוך ולמות עשיר. אין בזה כל היגיון. כי שקל, כשאתה בקבר, לא שווה שום דבר. לך אישית, אולי הוא שווה ליורשים שלך, אבל לך אישית הוא לא שווה שום דבר. גם על יורשים אנחנו נדבר בפרק הזה. אז אנחנו מסכימים עם זה שמי שמת עשיר, מי שמת עם הרבה כסף בבנק, אה, לא עשה אופטימיזציה לחיים, אבל מצד שני גם להיות עני כל החיים זאת לא אופציה, זאת אלטרנטיבה די גרועה. פרקינס בספר הזה מחפש את דרך המלך. הוא מחפש את האופן שבו אנחנו נוכל גם לחיות חיים מלאים וטובים ומשמעותיים וגם לא למות עם כסף. אני יודע שזה נשמע חסר היגיון, אבל התורה הזאת היא די מסודרת, אז תהיו איתי. על פי הספר הזה, שנות הזהב, שאנחנו בדרך כלל מכנים את הגילאים 60 עד 80, זה לא 60 עד 80, זה, שימו לב, 45 עד 60. כן, שנות הזהב שלכם יהיו בין הגילאים 45 עד 60, ואני מניח שיש כמה בני 45 שעכשיו אה, מחייכים לעצמם באולי עלבון קל. אה, אני לא אומר שאתם זקנים, נהפוכו. בגיל 45 אתם... יכולים להנות מהכסף שלכם באופן שבני 65 לא יכולים ליהנות ממנו. כי אם אתם מתכננים להפסיק לעבוד ולהתחיל ליהנות מהחיים בגיל 65, אז בגיל 65 אתם תגלו שהאבצסט ברגל לא נותן לכם לטפס את אותם ההרים שעכשיו, בגיל 45, אתם יכולים לטפס עליהם. וכמובן שהאבצסט ברגל ואותם ההרים זו רק מטאפורה. אתם לא יכולים ליהנות מהכסף שלכם בגיל 60 כמו בגיל 45. ואני אפילו עכשיו... ייקח אתכם למקום אולי מעט יותר קיצוני בהסתכלות שלו. הדבר הבא שאנשים, שאלת הפולו-אפ שעולה היא, רגע, אבל <laughs> אם מתים בלי שקל, אז מה אני אשאיר לילדים? רוב האנשים רוצים ילדים. לרוב האנשים יש ילדים באיזשהו שלב בבגרותם, ורוב האנשים שיש להם ילדים גם רוצים להשאיר להם ירושה. אבל הספר הזה מפוצץ בעצם כמה הנחות יסוד. הנחת היסוד הראשונה היא, וטוב שהיא נאמרת בהתחלה, כסף זו לא המורשת שלך. המורשת שלך זה החינוך, החוויות והערכים שאתה תנחיל לילדים שלך. זו קודם כל המורשת שלך. הכישורים, סקילס, שאתה תביא לילדים שלך, אם אתה תיתן להם חינוך פיננסי או לא תיתן להם, ככה שהם יוכלו להיות כל מה שהם רוצים בעולם, זו המורשת שלך. כסף זה נחמד, אבל זו לא המורשת, ואני לגמרי מסכים עם זה. אני חושב שחינוך פיננסי זה דבר יקר ערך בהרבה מאשר כסף שאפשר לתת לילדים. ככה שחדשות טובות לי עליכם, אם אתם אה, לא צעירים מספיק כדי שהפודקאסט הזה או הספר השקעות לעצלנים ישנו את החיים שלכם, אבל אתם צעירים מספיק ככה שיש לכם ילדים קטנים או בגילאי העשרה, אז המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת להם זה חינוך פיננסי, לא כסף, כישורים. הנקודה הראשונה היא כסף זו לא המורשת שלך. זה נחמד, אבל זו לא המורשת. הסיבה השנייה היא שירושה זאת מתנה עם ערך נמוך. להביא לילדים מתנה, מתנת ניחומים על כך שהלכת לעולמך מיליוני שקלים או מאות אלפי שקלים, זה כסף עם ערך נמוך מאוד כי הילדים כנראה יהיו כבר בני 60 או בני 70. כשאדם בן 60 או בן 70, לכסף יש ערך נמוך מאוד עבורו. לא כמו אדם בן 30 או בן 25 למשל. הזמן הטוב ביותר, על פי הספר הזה, להעביר כסף במתנה לילדים, זה בין הגילאים 25 עד 35. והסיבה היא שבגילאים האלה בעצם יש נקודת אופטימום. הילדים לא מספיק מטומטמים כדי לשרוף את הכסף על שטויות, אני לא יודע מה, על קלפי סופרגול, אבל מצד שני, הם גם מספיק צעירים כדי ממש לשנות את החיים שלהם. הם יכולים ללמוד באיזו אוניברסיטה שהם רוצים. הם יכולים להפסיק לעשות משמרות עד אמצע הלילה ולהתרכז במקצוע שלהם ולהתרכז אולי בלימודים או במה שהם באמת רוצים להשקיע בו במקום להגיש קפה לאנשים. ובעצם במשחק סכום אפס הזה של כסף, בריאות וזמן פנוי, אדם בגיל 30 הוא בנקודת האופטימום. אם יש לו מספיק כסף, אז יש לו גם מספיק זמן פנוי להשקיע בהתפתחות העצמית שלו. וגם בריאות כדי ליהנות מהכסף הזה, כדי לצבור חוויות משמעותיות. ולכן פרקינס אומר, עדיף לתת לילדים מעט כסף בגיל שלושים, ולא הרבה כסף כשאתם הולכים לעולמכם בגיל שישים או בגיל שבעים. זה חסר היגיון. למעשה ירושה, אם היא קיימת בכלל, אם היא קיימת, זה כסף רב שעובר מדור לדור, אבל הוא בעל ערך נמוך מאוד. כי... אם אתם קיבלתם ירושה כשהייתם בני שישים וחמש ואתם הולכים להעביר את הכסף הזה לילדים שלכם כשהם יהיו בני שישים אתם יכולים לעשות עם הכסף הזה אימפקט, אפקט נורא נורא נמוך לשיפור החיים, להתפתחות, להתפתחות האישית ולצבירת חוויות ולאיכות החיים של אלו שמקבלים את הכסף אחריכם. עכשיו, האם בכלל צריך לתת כסף? לא בטוח. יש אמרה מפורסמת שאומרת, צריך לתת לילדים מספיק כדי שהם יוכלו להיות מה שהם רוצים, אבל לא יותר מדי כדי שלא יהיו בטלנים. בינינו, אם תחנכו את הילדים שלכם במספיק טוב, הם כנראה לא יהיו בטלנים, גם אם יקבלו מיליונים רבים. כי אדם שרוצה לחיות ברמת חיים, באיכות חיים גבוהה, הוא אדם שעושה דברים, הוא אדם שנהנה מהעשייה. ואם אתם תחנכו את הילדים שלכם ליהנות מהדרך, אז זה ממש לא משנה אם הם יהיו חסרי כל או יהיו עשירים מופלגים. למעשה, על פי הספר הזה, אם אתם צריכים ללכת לעבודה ולעבוד עד מאוחר כדי לשלם שכר דירה או כדי שיהיה למשפחה אוכל, זה דבר אחד. על זה אי אפשר להעביר שום ביקורת, כמובן. אבל ברגע שאתם השגתם את הדברים הבסיסיים ביותר שהמשפחה שלכם צריכה, פה למעשה הוא אומר סטופ, אתם לא צריכים להישאר עד מאוחר בעבודה כדי לאגור כסף. רוב האנשים מפוקסים על כסף, על להשיג יותר כסף בשביל הילדים, כי הם מתים מפחד שלא יהיה להם כסף בעתיד. אבל מה שהם לא שמים אליו לב זה שיש עוד מטבע מסוים, לא רק שקלים, יש מטבע שנקרא חוויות, חוויות משותפות. והמטבע הזה זה באמת מה שחסר לכם עם הילדים שלכם כנראה. רוב האנשים מפוקסים על לצבור כסף, והם פחות מדי מפוקסים על לצבור חוויות משותפות עם הילדים שלהם. וכנראה שאם אתם תשאלו ילד בן שלוש, הוא יעדיף את אותם experience notes, קורא לזה ביל פרקינס, זה נקרא לזה, לא יודע מה, מטבעות חוויה. והוא לא יעדיף עוד כסף בעובר ושב, כי כסף הוא חסר ערך עבורו. אבל החוויות המשותפות שאתם תצברו בשעות אחר הצהריים, זו השקעה עם ערך אקספוננציאלי. יש את השיר, השיר שאני אישית מאוד אוהב, אני תמיר מנדובסקי, והסופר ביל פרקינס מזכיר אותו מספר פעמים, פעמיים, אם אני לא טועה, במהלך הספר, Cats in the cradle. הסופר מזכיר בספר פעמיים את השיר קצין דה קריידל, השיר של הארי צ'פין, שחידש שחידשו אותו אגלי קיד ג'ו, הוא הרבה מכירים את החידוש ולא את השיר המקורי. ובשיר הזה בעצם, הזמר מתאר מערכת יחסים עם הבן שלו. Uh, שבהתחלה הילד נולד, uh, came to the world in the usual way, uh, but there's a planes to catch and bills to pay. הוא בעצם עסוק במרדף הזה של החיים, והוא לא מצליח להקדיש לו את ה, uh, לילד את הזמן שהילד מבקש ממנו, וככה אנחנו בעצם לאורך השיר רואים, uh, מאזינים, uh, לילד גדל, ובסוף האבא מגיע לגיל זקנה ורוצה קצת זמן עם הילד, אבל אז הוא מגלה, he grown just like me, my boy. was just like me. הילד פשוט גדל ממש כמוהו, ועכשיו לילד יש את התוכניות שלו ואין לו זמן לאבא. זאת אומרת, כשלילד לא היה ערך לכסף, האבא היה עיוור לצרכים האמיתיים של הילד ולא הקדיש לו זמן, אבל אחר כך כשהוא הפך להיות מבוגר ועכשיו לו לא אין ערך לכסף, הילד רודף אחרי הכסף, וכך הקרמה התהפכה עליו. וזה שיר באמת מאוד מאוד מרגש. עכשיו... השיר הזה בעצם מלמד אותנו על זה שאנשים עסוקים מדי בלאגור כסף, אבל פחות מדי עסוקים בילדים עצמם, בחוויות המשותפות שלהם איתם. חוויות משותפות זה מטבע מאוד מאוד יקר. ואם אתם הורים לילדים קטנים, אז לא רק שכדאי לכם לחזור מוקדם מהעבודה, בגלל שזה יהיה טוב יותר לילדים שלכם, שוב, גם כאן יש עליית ערך, אבל גם תשלום דיווידנד. כי הילדים שלכם, אם אתם תחוו איתם חוויות משותפות אחר הצהריים, אז אתם תהיו קשורים יותר. ולכן, גם כשאתם תהיו מבוגרים, שהכסף פשוט לא מעניין אותם, הילדים שלכם כנראה יהיו שם בשבילכם, כי הם יגדלו בדיוק כמוכם. ויהיה ביניכם דבק חזק יותר שמאחד ביניכם. פרקינס בעצם אומר, אל תורישו כלום, אפילו לא שקל, תמותו עם אפס שח. הירושה שלכם צריכה להיות אפס שח. אני עוד רגע אדבר בהקשר הישראלי, איך זה, מה זה בעצם אומר עלינו, אבל מה שהוא אומר במילים אחרות, ירושה זו מתנה. לתת את המתנה הזאת אה, לילד שלכם כשהוא בן אה, 70 זה חסר אה, היגיון, זה לא רציונלי, אבל עדיף לכם לתת את המתנה הזו כשהוא בן 20 או בן 30 או בן 40, וזה יעזור לכם להגיע לנקודת האופטימום של למות עם אפס. אם אתם אוהבים לתרום כסף, למשל, אה, הרבה אנשים ככה לעת זקנה תורמים קצת כסף למטפלת, אה, שטיפלה בהם נאמנה, אה, או לאיזושהי אגודה שהם אה, מאוד מאוד מסכימים עם האג'נדה אה, שהיא מקדמת. עדיף לכם, עומר פרקינס, לתת את התרומה הזו כשאתם צעירים יותר ושהתרומה תהיה קטנה יותר. כן. למה? כי אם אתם רוצים למשל לעזור לילדים נזקקים, לא משנה, ילדים שצריכים שמיכות בלילה, אם אתם גרים באזור קר, או ילדים שצריכים חינוך, או ילדים שצריכים טיפול רפואי. אותו ילד שעכשיו צריך 100 שקל בשביל שמיכה, עוד 30 שנה זה כבר לא יעזור לו. אותו ילד שצריך עכשיו שיעור פרטי, או עכשיו ניתוח, יעזור לו, שאתם עכשיו נותנים לו 100 שקלים, עוד 30 שנה, אם תיתנו לו 10,000 שקלים, זה כבר אבוד. זה, 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 זה חסר תועלת. יש לילד הזה כבר ילד, כמה ילדים שצריכים, שהם נזקקים כנראה בעצמם. פרקינס עושה אופטימיזציה לחיים, לא רק בעניין של כסף, אלא בעניין של בריאות. הוא גם עושה מוניטיזציה לבריאות. הוא בעצם... הופך את הבריאות לסוג של מטבע שכזה, והוא אומר, השקעה בבריאות זאת גם השקעה אקספוננציאלית, ממש כמו השקעה בשוק ההון או השקעה בנדל"ן. ועכשיו ניגע בזה. כמו שרוב האנשים מפוקסים על להשיג יותר כסף ולא מפוקסים על להשיג חוויות משותפות עם אנשים משמעותיים, אנשים מפוקסים כל החיים על להשיג כסף ולא להשקיע בבריאות שלהם ולא להשיג בריאות יותר טובה. עכשיו, השקעה בבריאות זה השקעה עם ערך אקספוננציאלי, על פי הספר "Dy With Zero" בעצם, כמו שאנחנו יודעים, עד גיל 20 אנחנו unbreakable, אבל מגיל 20 אנחנו ככה לאט לאט מבינים שאנחנו לא יכולים לקפוץ מגובה חמישה מטרים והברכיים שלנו יישארו אותו הדבר. אנחנו לאט לאט מתחילים להרגיש את ההשלכות הפיזיולוגיות על הגוף שלנו, ההשלכות מהבחירות שלנו. אם אנחנו לא עושים ספורט בכלל ולא משקיעים בתזונה, אין מה לעשות, בגיל 35 אנחנו נהיה שמנמנים. ובגיל 45 אנחנו כבר נהיה שפופים. ויתחיל כבר להיות לנו מאוד לא נוח לעשות דברים שפעם היו נראים לנו מאוד טריוויאליים, כמו ללכת. ובגיל 55 נתחיל להתנשף מפעולות מאוד מאוד בסיסיות, ובגיל מאוחר יותר אנחנו אפילו כבר בסכנת חיים. השקעה בבריאות לא רק, לא רק תחסוך לכם כסף בטיפולים רפואיים, היא גם תהפוך את היכולת שלכם להמיר כסף בחוויות לטובה יותר. כי אדם בן 65... אם הוא במצב בריאותי לא טוב, אז זה לא משנה כמה כסף יש לו, הוא לא יכול לטייל יותר. הוא, הוא, יהיה לו קשה מאוד לצאת מהבית למפגשים חברתיים, או לא יודע מה, או להתרוצץ אחרי הנכדים שלו בפארק. אבל אדם בן 65 עם יציבה טובה, שהוא בכושר סביר, יכול עוד ליהנות מהכסף שלו. זאת אומרת שלכסף שלו יש ערך. הפיק. פרקינס מדבר על הפיק של אדם בחיים. נכון שנקודת אופטימום, אין מה לעשות, היא בין גיל 25 לגיל 35, אבל אנשים שהם בבריאות טובה, אז נקודת האופטימום מתרחבת, היא יכולה להגיע עד גיל 40 או 45, מקום שבו אתם עדיין יכולים להשפיע משמעותית על החיים שלכם עם כסף. אתם יכולים לעשות את זה רק באמצעות בריאות טובה. וגם כאן, ככל שאנחנו מתחילים מוקדם יותר, ככה הערך של ההשקעה שלנו גדל עם השנים. מי שיתחיל להשקיע בבריאות שלו בגיל 20, יהיה לו הרבה יותר קל בחיים. לא רק זה, לכסף שלו תהיה הרבה יותר משמעות, יהיה הרבה יותר ערך. הוא יוכל להמיר את הכסף שלו ביותר חוויות, למשך יותר זמן, לאורך כל החיים, מאשר מי שבגיל 65 מחליט, אוקיי, אני עכשיו לראשונה בחיי, מחליט להקפיד על תזונה ועל אימונים. עבורו כבר, מה שהיה היה, הוא כנראה איבד כבר כמה שנים של יכולת להמיר. כסף בחוויות, וגם הכסף שהוא המיר בחוויות הוא כנראה יכול היה להוציא מהכסף הזה הרבה יותר. שימו לב כמה שבריאות והשקעות כל כך דומים. גם השקעה קטנה בשוק ההון מגיל מוקדם בעצם הופכת לרווח אקספוננציאלי. אני אתן דוגמה קטנה בסוף הספר. יודעים מה? אני אתן כבר עכשיו דוגמה די טובה. אני פשוט רשמתי לעצמי מראש את הנתונים. בין 25 שמתחיל לחסוך היום... סכום קטן, אוקיי, למשל 2,500 שקלים בחודש, יכול להגיע בגיל 45 לסכום של 1.3 כן, מיליון. זה די יפה, כן? אם הוא משקיע באפיק יחסית מנייתי, שמניב ההנחת התשואה שאני שמתי כאן, היא 7% בשנה. שווקי מניות מובילים מפיקים אפילו יותר מכך, נדלן ממונף מפיק אפילו יותר מכך, אבל הנחתי 7% בשנה, גם סכום די קטן, 2,500 שקלים, זה מה שאתם מפקידים בפנסיה ובהשתלמות שלכם, זה כנראה אפילו יותר מזה. עכשיו, אותו דבר בדיוק בבריאות, כי אם בחור בן 25, למשל, מחליט, אני לא משתמש במעלית בבוקר כשאני הולך לעבודה, אני משתמש במדרגות. אני, אני, לא, אני שונא חדר כושר, אני שונא, לא יודע מה, תזונה ודברים כאלה, אבל... מאמץ לעצמי הרגל קטן, אני משתמש במדרגות. אתם לא מבינים מה זה אומר על שרירי הליבה שלו, אתם לא מבינים מה זה אומר על, הד... על היציבה של האיש הזה בגיל 45, זה אומר הרבה מאוד. הרגל קטן. מספיק שאדם מחליט בגיל יחסית צעיר, בגיל 30, אני מפסיק עם האפים, אני מפסיק עם שתייה מתוקה. האפקט הוא מיידי והוא אקספוננציאלי לאורך כל החיים. יהיה לו... לאיש הזה הרבה יותר קל גם להיכנס לכושר. אם הוא מחליט לעשות את זה אחרי חמש שנים. לפני שאני ממשיך, אני מסכם את הנקודות עד לכאן. אה, חוויות זה מטבע עובר לסוחר, אפשר להחליף כסף בחוויות, אלה חוקי החיים. אה, שנות הזהב שלנו אה, זה לא גילאים 60 עד 80, אלא זה גיל 45 עד 65. השנים שבהן אנחנו יכולים לעשות הכי הרבה עם הכסף שלנו ולהשפיע הכי הרבה על החיים שלנו זה גילאים אה, 25 עד 35. מה יישאר לילדים שלנו אחרי שנמות, אם אנחנו... מתים עם אפס שח, קודם כל יישארו להם ערכים, כישורים ומשמעות וזיכרונות טובים, אבל חוץ מזה, לתת לילדים ירושה בגיל שבו אנחנו נפטרים זה חסר משמעות, אנחנו צריכים לתת להם את הכסף בגיל שהם באמת יכולים להשפיע על החיים של עצמם, אבל הם לא מטומטמים מספיק בשביל לשרוף את הכסף הזה. מה שילדים באמת צריכים בחיים זה חוויות משותפות עם ההורים שלהם, הם לא באמת צריכים הרבה כסף. אם אתם אוהבים לתרום כסף, תעשו את זה בסכומים קטנים כשאתם צעירים ולא בסכומים עצומים כשאתם מבוגרים. אה, לבריאות יש ערך כספי אה, וערך מעריכי. אם אתם משקיעים בבריאות כשאתם צעירים, אתם מרוויחים בריבית דריבית. יופי, אני ממשיך. הגיל הביולוגי לעומת הגיל הכרונולוגי. אה, דיברנו מקודם על ההשפעה של הבריאות, על הגיל חגגתם, זה הגיל הכרונולוגי שלכם. הגיל הביולוגי זה כבר תלוי באיך אתם משקיעים בעצמכם מבחינת בריאות, מבחינת איכות חיים. ככל שהגיל הביולוגי שלכם נמוך יותר, ככה היכולת שלכם ליהנות מהכסף היא גבוהה יותר. כסף קונה חוויות, אבל גם מפנה זמן. מי שמשלם כסף לאדם אחר שיקפל עבורו את הכביסה, שיסדר עבורו את הבית אחרי שהוא עבר דירה, שלא יודע מה, שיוציא את ה... את הכלב לטיול, לא, בעצם זאת לא דוגמה טובה, כי זה כאילו איכות חיים, ניתן דוגמה אחרת, שמנקה לו לא את הרכב, או שלוקח את הרכב לטיפול, כל מי שעושה את הדברים האלה, בעצם קונה זמן. אם אני משלם למישהו שיקפל לי את הכביסה, אני חוסך שעתיים בשבוע. אלו שעתיים שאני יכול לבלות עם הילדה שלי, וממש לתת לה חיים טובים יותר. ממש ככה, ויש לזה השפעה הרבה יותר גדולה מאשר אם אני אוריש לה יותר כסף כשאני אמות. יותר מזה. היא תקדיש לי כנראה הרבה יותר זמן כשאני אהיה מבוגר, זאת השקעה גם, בשביל... גם בשבילה, אבל גם בשבילי. וכל זה למה? כי אני לא מקפל כביסה. ואת כל העקרונות האלו של הספר צריך ליישם כמה שיותר מוקדם. למה? כי אנחנו, וסליחה על המורבידיות, מתים מיטות קטנות כל הזמן. תחשבו על ילד קטן, שהוא בבריכה של הקטנים, אבל הוא מסתכל על המגלשה הזאת, המגלשה הגדולה, בבריכה של הקטנים. אם הילד ילמד לשחות והוא יוכל לשחק בבריכה הזו ולהתגלש במגלשה הזו אז, אז הוא יחווה את החוויה הזו אבל אם הילד יפחד להתחיל לשחות והוא לא יוכל מלכתחילה להיכנס לבריכה יבוא איזשהו גיל שגם אם הוא יגיד אוקיי החלטתי אני רוצה ללמוד לשחות ולהתגלש במגלשה הוא כבר לא יוכל כי המגלשה הזאת היא מגלשה של גדולים בבריכה של הקטנים ועכשיו כשהוא בן 22 הוא לא יכול, לא יכול להתגלש במגלשה הזו יותר. למעשה הילד הזה, הוא חי אמנם ביולוגית אבל הגיל הזה שבו הוא היה יכול להתגלש במגלשה הזו וליהנות ולצחוק כשהוא מתגלש בה הגיל הזה מת. ואם לא טסתם לדרום אמריקה אחרי הצבא ופתאום בא לכם בגיל 35 לעשות טיול פיצוי על כך שאתם לא טסתם אז אבל עכשיו כן, אתם לא יכולים גיל 22 מת. אתם יכולים כמובן לעשות טיול לדרום אמריקה בגיל 35, אין ספק, אבל אתם לא תהנו באותה מידה מלהיזרק באיזה הוסטל תמורת פסו ללילה, על איזה מזרנים פשפשים. וליהנות מזה רק בגלל שהאנשים שם סבבה, אתם תרגישו מגוחכים. אני אומר לכם את זה כי, כי אני עדיין אוהב לטייל ואני בן 35 היום, אבל זה לא אותו הדבר כמו שהייתי בן 22. גם היום, אני, אני אישית, כשאני קם בבוקר, ב-6 בבוקר, כשהילדה שלי צורחת אבא, ואני קם לשעה וחצי של להכין סנדוויצ'ים ולפזר אותה במסגרות וכולי, אני יודע שיש אנשים שנורא נורא מתגעגעים לימים האלו. אני יודע שיש אנשים שמסתכלים עליי כשאני הולך ואומרים, איך אני מתגעגע לימים האלו, זה לא יחזור, תהנה מזה. ואני אומר לעצמי את זה כל הזמן, גם כשאני מכין סנדוויץ' ב-6 בבוקר, אני עוד אתגעגע לימים האלו. ואם אני אתבאס מהרגעים האלו, אני אתחרט על כך אחר כך שלא נהניתי מהם. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל חרטות זה דבר שאפשר ללמוד ממנו. וחרטות, ממש כמו ניסיון עסקי, עדיף ללמוד מ... ניסיונם של אחרים, עדיף ללמוד מחרטות של אחרים. רוב האנשים מתחרטים שהם לא נטלו סיכונים גדולים יותר בחיים כדי להשיג את החלומות שלהם. רוב האנשים מתחרטים על זה שהם בילו יותר מדי זמן במשרד. אני לא מכיר בן אדם מבוגר שאומר, אני חושב שביליתי פחות מדי במשרד, אני הייתי צריך לבלות יותר שעות ככה בפלורסנטי. אני לא מכיר אנשים כאלו. אבל אנשים שלא נטלו סיכונים ועל כך הם מתחרטים, יש בשפע. פרקינס בעצם מציע בספר לעשות bucket list, הוא בעצם אומר, כמו הסרט bucket list, אני לא יודע אם אתם מכירים, הסרט uh, uh, שמציג שני אנשים uh, שהם בעצם חולים סופניים, שעושים uh, uh, רשימה של uh, משאלות שהם רוצים להגשים לפני שהם מתים. ופרקינס אומר, a, a, כולנו חולים סופניים, אנחנו הולכים למות. ו, ולא רק שאנחנו הולכים למות, אנחנו מתים כל הזמן מיטות קטנות. ולכן אנחנו צריכים לעשות bucket list ולהגשים את החלומות שלנו כל הזמן. וככל שאנחנו נעשה את זה מוקדם יותר, ככה יותר טוב. גם כאן, נכון, העיקרון הזה פועל. יחס הסיכון פרמיה. אוקיי, אני דיברתי כבר כמה פעמים בפודקאסט הזה על סיכון פרמיה. כשאני משקיע בשוק ההון, אני נוטל איזשהו, איזשהו סיכון, נכון? השוק עולה, השוק יורד, אף אחד לא מבטיח לי שאני עכשיו שם את הכסף ובעוד חמש שנים אני ארוויח. אבל דווקא בגלל שיש תנודתיות בשווקים, אנחנו קונים כשזול, אנחנו קונים כשיקר, אנחנו קונים כל הזמן. ולכן יש גם, אנחנו מקבלים גם את הפרמיה, את, ה, את הפרס על זה שנתנו את הסיכון. אבל בחיים שווה לקחת סיכונים בגיל מוקדם. צעיר, בחור בן 25, כשהוא נוטל סיכון, הוא מסכן אמנם את uh, מה שיש לו אולי, את, ה, את הזמן שלו ואת ההון שלו, אבל זה סיכון מאוד מאוד קטן. הפרמיה מאוד מאוד גדולה. הרבה יותר מאשר אישה, למשל בת 55, שיש ילדים קטנים שתלויים בה, ויש עבודה וקריירה שכבר טיפחה, ואם עכשיו היא תיטול סיכון, זה סיכון מאוד מאוד גדול, אבל הפרמיה מאוד קטנה, כי בחור בן 30 שהקים עסק והצליח, והוא עכשיו, לא יודע, מיליונר למשל, זה שווה הרבה הרבה יותר מאשר בן אדם בן 55 או אישה בת 55 שהקימה עסק והצליחה ועכשיו היא מיליונרית, אבל היא בת 55. היכולת של בן 25 או בן 30 או בן 35 ליהנות מהכסף וליהנות מפירות ההצלחה היא אקספוננציאלית. יש לו עכשיו עסק לכל החיים שיכניס לו כסף. יש לו עכשיו, כן, אולי הוא רוצה להפסיק לעבוד, אולי הוא יכול להיות עכשיו מיליונר ורק ליהנות כל החיים. יש אנשים כאלו, כן, אבל זה אנשים שנטלו סיכון. מה שיש לו להפסיד, לבחור הצעיר, זה הרבה הרבה פחות. במילים אחרות, כשאתם צעירים, הדאונסייד של הסיכון שלכם, מה שיש לכם להפסיד, הוא מוגבל. אם אני בן 30... ואני רוצה לעבור להיות משכיר לעצמאי למשל, הסיכון שאני נוטל הוא מאוד מאוד מוגבל. כי לא נורא, אני עכשיו יכול לעבוד שנתיים, אם אין לי ילדים, מקסימום אני לא אכניס כסף, לא נורא, אני אחזור להיות שכיר. אבל <אף> האפסייד הוא ענק, כי אם אני אצליח ויהיה לי עסק מוצלח והרבה לקוחות ו ומוניטין טוב, אז אני סידרתי לעצמי את החיים, לעצמי ולילדים שלי ולנכדים שלי. אבל אם אני בן 55, הדאונסייד גדול, והאפסייד... קטן. היכולת שלי עכשיו ליהנות מההון הגדול שאני אעשה לא כל כך גדולה. היכולת לא כל כך טובה כמו של בחור צעיר. הבנו את זה. לסיכום, הספר "Die With Zero", או כמו שאני כיניתי אותו בתחילת הפרק, "למות בלי שקל", מדבר על כך ש business of life is of memories. וואו, איזה משפט. כמו שאיש שוק ההון קם בבוקר, או איש עסקים קם בבוקר וחושב לעצמו, אוקיי, איזה acquisition אני אעשה, איזה, איזה עסקה תהיה לי טובה, כך כל אדם צריך לקום בבוקר ולהגיד, אוקיי, איזה acquisition אני אעשה. איך אני הופך את החיים שלי ליותר בעלי משמעות, ואיך אני משקיע יותר טוב בבריאות שלי, בקשרים משמעותיים, בחוויות, בזיכרונות. ככה שאני אפיק מהכסף שלי הכי הרבה. המטרה שהספר "Dye With Zero" בעצם מציב לנו היא מטרה מאוד מאוד, איך אני אקרא לזה, מטרה מאוד קשה, כי למות בלי שקל ולעשות כזאת אופטימיזציה לחיים, זה מאתגר במיוחד במציאות הישראלית. ופה אני אתן את השני סנט שלי. בישראל יש כלי שנקרא גמל. גמל זה בעצם המוצרים הפנסיונים שיש לכם. קרן פנסיה, קופת גמל פנסיונית, ביטוח מנהלים, וקרן השתלמות. כל האפיקים האלו הם פטורים ממס. אם לאורך החיים אתם צברתם, ואם בגיל צעיר אתם עברתם למסלול שהוא מנייתי שתואם את הגיל שלכם ואת הסיבולת התנודתיות שלכם בתור אנשים צעירים, אז אתם כנראה תסיימו את החיים שלכם עם הון פנסיוני רב, או לפחות תגיעו לגיל פרישה, סליחה, לא תסיימו, אני, בואו לא נקפוץ ישר לנקודת הסיום, אתם תגיעו לגיל הפרישה עם הון פנסיוני רב. ההון הזה הוא פטור ממס, אין אוקיי? Okay, פעם היה, היום אין, אבל אתם תגיעו לגיל הפרישה עם אה, הון פנסיוני אה, רב, שהוא גם פטור ממס רווחי הון. אתם יכולים... להוון את, ה, את הקופות האלו למיניהן לקצבה. קרן השתלמות זה כסף ממש מזומן, אתם יכולים ממש למשוך אותו ככסף מזומן, אבל את הקופות גמל פנסיוניות או קרן פנסיה וכולי, אתם יכולים להוון בעצם לקצבה פנסיונית. הקצבה הזו, אני לא אכנס עכשיו למדרגות מס, אבל מאיזשהו שלב היא נהיית ממוסת במס שולי, במדרגות. Okay, עד שמונת אלפים ומשהו זה פטור לגמרי ממס, ומשמונת אלפים ומשהו אתם משלמים מס כמו מס הכנסה. ולכן, אם יהיה לכם הון רב, נכון להיום זה מעל לשניים וחצי מיליון שקלים, אז... שווה לכם, אם, יש לכם אם, אם אתם משפחה עם הון, שווה לכם להוריש חלק מהכסף כקופת גמל פנסיונית. ואז בעצם הכסף הזה פטור גם, אין מס, אין מס ירושה בישראל, אבל הוא פטור גם ממס רווחי הון. אם חסכתם כל החיים, רוב הקופה הזאת עשויה מרווחי הון. ולכן במציאות הישראלית, למות עם אפס ש"ח זה לא רעיון טוב. אם שוב, אם אני, אם אני מדבר כרגע עם אדם צעיר שרוצה לעשות אופטימיזציה לחיים שלו והוא רוצה לתת איזושהי מתנה לילדים שלו, כנראה שכדאי לו לתת להם קופת גמל פנסיונית שתהיה פטורה ממס רווחי הון. כנראה שכל מה שאמרתי עכשיו נכון גם לקרן ההשתלמות. ככה שהדברים שפרקינס אומר בספר על העברת הון בגיל צעיר, לא בטוח שזה טוב לכל חוסך. בישראל. אני די בטוח שזה לא נכון לחוסך בישראל, אבל אם אתם רוצים להעביר ירושה שהיא לא רק הגמל הפנסיוני שיש לכם, אז כנראה שעדיף לכם לעשות את זה בגיל צעיר יחסית, אפילו אם מדובר בסכומים נמוכים יותר. זאת אומרת, לתת לילדים מתנות. שהם יוכלו להתפתח איתם ולחוות איתם חוויות משמעותיות בגיל 25, 30, 35 ו-40, ולא לחכות למוות שלכם ולהוריש להם איזושהי ירושה ענקית בגיל שזה כבר חסר משמעות עבורם. עוד נקודה שלדעתי הספר מפספס זה את הקוראים והמאזינים, <laughs> במקרה הזה המבוגרים. כי אם אתם בני 45 ועדיין לא חסכתם שקל אחד, הספר הזה כנראה לא יעזור לכם באותה המידה שהוא יעזור לבני 25. שעכשיו מאזינים לפרק הזה ומבינים שהם יכולים לפתוח היום חשבון השקעות, היום, אם אתם לא יודעים איך לעשות את זה אז תקנו את הספר השקעות לעצלנים, או שתאזינו לשיעור השקעות לעצלנים בתשעים דקות, שאני מיד אציג אותו, ואז אתם תבינו את הכוח של ריבית דריבית, של תשואה, תבינו את העיקרון של תנודתיות, שאלו שלושת השיעורים למעשה שכל אדם חייב לעבור. אין אותם במערכת החינוך הישראלית, אתם לא פוגשים את השיעורים האלה מתישהו, אלא אם כן אתם מאזינים בהתנדבות לפודקאסט, לפודקאסטים כמו הפודקאסט הזה למשל. כל משקיעה או משקיע בני 25 עם 0 ש"ח שישקיעו... 2500, נתתם קודם דוגמה על 2500, אני אתן עכשיו דוגמה על 5000 שקלים. נניח והם ישקיעו 5000 שקלים בחודש, כולל קרן ההשתלמות שלהם, נניח, הם יוכלו להגיע, שימו לב, ל-2.5 מיליון. מקודם, מקודם נתתי את אותה דוגמה רק שהמספרים, חתכתי את כולם בחצי. אתם תוכלו להגיע ל-2.5 ל-2.6 מיליון בגיל 45. למה זה משנה? כי תחת ההנחה שגיל 45 עד 60, אלו שנות הזהב שלכם. זה גיל הזהב שלכם. אז זה אומר שבגיל 45 אתם תוכלו לרדת לחצי משרה, להשקיע יותר זמן במשפחה, בבריאות, בחוויות שאתם תצברו, בזמן שאתם יכולים באמת להמיר כסף בחוויות, לא כמו בגיל 65, וככה לקבל את הכי הרבה שאתם יכולים מהכסף שלכם. או כמו שאומר כותר המשנה של הספר הזה, Getting all you can from your money את הפרק הזה אני אסיים בשתי אמירות מאוד מאוד פשוטות, אבל לפני זה אני הבטחתי לכם פרסומת קטנה, ממש עשרים שניות, על משהו חדש שאני עושה, בגלל שעד היום אני פניתי לקוראי ספרים ומאזיני פודקאסטים, אבל אני רוצה להגיע לכל משפחה בישראל. יש לי שאיפות מאוד מאוד שאפתניות עם המסר ש... הפשוט שאני מנסה להעביר, אז אני רקחתי שיעור בשם השקעות לעצלנים בתשעים דקות. זה שיעור שאתם פשוט, כל מה שאתם צריכים, זה לקחת פופקורן, אה, לשבת על אה, 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 איפה שהוא נוח ולצפות בו במשך 90 דקות. השיעור הזה מלמד אתכם על תנודתיות, על ריבית דריבית, על תשואה. אותו שיעור חובה שכל אדם בישראל צריך לעבור, אבל הוא לא עובר אף פעם. אני עשיתי לכם אותו ברמת הפקה מאוד מאוד גבוהה, השקעתי המון בשיעור הזה. יש לו עלות, 43 שקלים בלבד, אבל זה באמת שיעור חובה. אני משאיר לכם לינק פה למטה בדיסקריפשן. אה, אם לא קראתם את הספר ואתם לא קוראי ספרים, אצלכם לצפות בשיעור הזה, ואם אתם כבר הרבה זמן מנג'סים למישהו לקרוא את הספר והוא לא עושה את זה, אז שילחו לו את השיעור הזה למטה בדיסקריפשן. אני מסיים עכשיו את הפרק עם שתי אמירות מאוד מאוד פשוטות. הזמן הכי טוב להתחיל להשקיע לטווח זמן ארוך מאוד הוא היום. אם אתם צעירים, אתם יכולים ממש לשנות את החיים שלכם. אם אתם מבוגרים, אתם יכולים לשפר את החיים שלכם ולשנות לגמרי את החיים של הילדים שלכם. זכרו שכסף זה לא המורשת שלכם. ידע וכישורים וערכים זו המורשת שלכם. אני שמח מאוד שקראתי את הספר הזה, ואני מקווה מאוד שעכשיו, כשסיכמתי לכם אותו, גם אתם נהנתם ממנו. אבל בעיקר אני מקווה... שלמדתם, ושאתם תשיגו כמה שיותר בחיים שלכם, גם מהכסף שאתם עובדים בשבילו, אבל גם מהכסף שאם התחלתם להשקיע, אז אתם תהנו ממנו, כי אחרים עבדו בשבילו, ואתם אלו שהרווחתם ממנו. תודה רבה שהאזנתם להשקעות לעצלנים. הפודקאסט, נתראה בפרק הבא.